0: Ja, hallo und grüße euch bei einer weiteren Ausgabe vom Am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris hat sich heute den Fußballgott eingeladen. Steffen Hofmann ist bei uns. Der Steffen freut mich sehr. Andi, sehr mutig, dass du den Rapid-Fußballgott einladest als Ikone bei der Austria. Aber du bist ein Fan des gepflegten Fußballs und bist sicher auch heimlich einer gewesen, der dem Steffen sehr gut beim Kicken zugeschaut hat. Wie seid ihr zwar eigentlich miteinander gewesen? Habt ihr einmal gegeneinander gespielt? Ist sie das nicht mehr ausgegangen? Wie, wie ist die ganze Geschichte?
1: Oh, es ist schon ausgegangen. Aber wie du, wie du ja schon gesagt hast, nicht, Steffen ist natürlich eine Rapid-Legende der ersten Garnitur. Und da muss man natürlich auch solche Menschen einmal bei mir am Standisch haben, weil ich habe mich immer bewundert als Fußballer. Wie er sich präsentiert hat und wie er gekickt hat, war natürlich immer schön zum Anschauen. Ich glaube, er ist zweiterfolgreichster Torschütze bei Rapid Johann. nach der, weiß ich nicht, übergestallte Hans Krankel. Aber als offensiver Mittelfeldspieler. Dann dann trotzdem, erfolgreichster Torschütze bei Rapid zu sein, die sagt schon was aus und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist.
0: Du schaust viel zu mir, magst du das Grün weiß nicht so, oder? Warum, warum musst du mehr zu mir schauen?
1: Ich rutsche unten schon dreimal eine.
0: <lacht> Steffen, ja, der Andi hat dich bewundert, wir haben dich alle bewundert, du hast deine Karriere dann irgendwann nach sehr, sehr vielen Spielen für Rapid ausklingen lassen. Jetzt bist du Trainer. Bei der zweiten Mannschaft, Co-Trainer, Franz Marisch ist der große übergeordnete Trainer. Du bist vom Talente-Förderer aufgerutscht zur Rapid-2-Mannschaft. Ihr steht vor dem Start in die neue Saison. Wie geht's da? Wie schaut's aus mit Rapid? Ihr seid Tabellenletztes, muss man auch sagen, ein Sieg. Im Herbst, ist ein bisschen wenig. Wie hat man sich im Winter zusammengefunden? Weil, du wirst es ja erklären, es war ja nicht einfach. Ihr seid ratzfatz von der dritten Liga schnell in die Zweite Liga und dann mit jungen Buben. Also es war schon eine Herausforderung.
2: Ja, sicher. War, war alles andere als leicht. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit genutzt, wenn wir, wenn wir in die Zweite Liga können mit, mit rb 2. Dann wollten wir das unbedingt machen war natürlich sehr kurzfristig, ähm, dann war, ja, hat der Radovic ja, äh, gemeinsam mit, mit dem Verein eine Entscheidung getroffen, dass er nicht mehr weitermachen möchte und äh, dann bin ich dazu kommen und ähm, auch sehr kurzfristig, ähm, sehr überraschend auch für mich, ähm, aber ja, es ist eine spannende Aufgabe, eine sehr, sehr tolle Aufgabe ähm, und äh, da der Franz und, und ich, wir, wir sind da voll dabei und es und taugt uns auch richtig, mit den Jungs zu arbeiten, auch wenn im Herbst die Erfolge noch nicht so da waren, wie es vielleicht äh, hätte sein sollen oder sein können, weil die meisten Spiele waren, waren schwer in Ordnung.
0: Andi, du hast ja auch kommentiert: Rapid 2 äh, gegen die FC oder das sei ein oder andere Spiel. Das Team da gesagt, diese Mannschaft würde ja ein erfahrener Spieler gut an. Es war da einfach zu jung, die Mannschaft. Das waren irgendwie die, die dass die irgendwo einmal Sonnenleiter oder solche Leute in den Mund genommen damit auch zwei Alte drin sind, wie es früher, wie du die Young Violets trainiert hast, da Manuel Ortlechner da war und an dem sie sich aufrichten haben können. Äh, bist du nach wie vor der Meinung, Rapid fällt irgendeiner einer drin, der älter ist und die ein bisschen führt?
1: Ich, ich weiß jetzt nicht die Philosophie, was wir was vorhaben mit, mit Rapid 2, aber, aber es ist natürlich schon so, dass man das aus Sicht, wenn nur mit den Jungen, Tust, dann ist es irrsinnig schwierig. Wenn du dann einen drinnen hast oder zwei sogar, die dieses ein bisschen stabilisieren und ein bisschen eine Routine mitbringen und eine Erfahrung mitbringen, wo sie die Burma Aulahner kennen, dann hilft das schon sehr. Also in meiner Zeit, wie es der Manuel Ortrechner gemacht hat, war ich total happy darüber, weil der dann mal verlängert einen am Platz, der hat einer halt hier und da mal gesagt, komm jetzt wir mal da oder geh jetzt schon nicht bei jedem Angriff ein. Das ist halt das. Das, was auffällig ist, gilt für Rapid 2 und genauso für die Young Violets, wenn sie also nur mit den Jungen spielen, fußballerisch, für meine Begriffe, top, und das hat der Steffen auch schon gesagt, also sie haben ja in den meisten Partien uns um ja überzeugt, leistungsmäßig, aber was ihnen dann am Ende des Tages halt hier und da mal fehlt, ist dieses, dieses Zweikampfverhalten in entscheidenden Phasen, ich habe co-kommentiert gegen FAC, da waren sie fußballerisch um ein Glas besser wie FAC, aber in den entscheidenden Phasen, sprich in Zweikämpfen, haben sie dann halt immer noch los und dann hat der Sahne, glaube ich, zwei Galt gemacht, immer noch einen einen leicht Und da brauchst du irgendeinen alten der davor sagt, wie es geht und wo die Jungen, da müssen sie halt noch dazu lernen. Ich glaube, dass Rapid auf einem guten Weg ist, genauso wie die Young von auf einem guten Weg sind. Aber sie müssen in vielerlei Dinge noch zulegen. Aber da haben sie ja mit Steffen sicher einen, der einer das vorgeben kann, der einer sagen kann, was alles dazugehört, um Profi da ganz oben zu werden, weil das ist das Ziel von den Jungen. Und bei der Austria und mit dem Marisch fahren sie und so noch ein super Trainer, der, der geduldig ist und der er immer wiederum hilft.
0: Steffen, wie ist die Philosophie jetzt? Über den Winter haben wir ein bisschen Zeit gehabt, um auch mit der Mannschaft zu sprechen, zu schauen. Ich meine, es ist nicht lustig, am Tabellenende zu sein, wenn man auf die Tabelle schaut. Und neun Punkte ist quasi weg, das rettende Ufer. Wie will man das schaffen? Oder ist man da sehr entspannt? Bei Rapid auch. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht.
2: Natürlich wollen wir es schaffen. Wir sind, wir sind Rapid. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir wollen unbedingt in der Liga bleiben und das aus eigener Kraft. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, es sind noch ich glaube, 17 Runden zum Spielen. Also da ist noch viel, viel drin und ich glaube auch, dass wir im Herbst sehr viel Lehrgeld bezahlt haben und das im Frühjahr besser machen werden. Und ich glaube, wenn wir mal anfangen, in einen kleinen Lauf zu kommen, dann, dann sind wir schwer zum Stoppen.
0: Ich habe ich hab mir jetzt ein bisschen die Transferliste angeschaut. Transferschluss war ja, ich glaube, Horn hat die komplette Mannschaft ausgetauscht. Da sind von Lieferingen viele kommen. Bei euch steht kein Zugang und Abgang äh, der Elias Felber, der zum FAC wieder gegangen ist. Aber sonst hat sie bei euch eigentlich sehr wenig da. Das heißt, geht es mit genau der Mannschaft ins, jetzt ins Frühjahr?
2: Genau. Ähm, dazu kommt noch äh, Ibrahim Moglu, der, der öfters bei uns gespielt hat, der jetzt nach Holland ist. Also die. Ja, sind, sind zwei Spieler weg, die, die eigentlich schon älter waren für unsere Verhältnisse. Ähm, da reden wir vom 2000er-Jahrgang und 99er, ähm, die, die, die älteren Spieler bei uns waren. Aber es kommen auch ein paar Spieler wieder verletz, äh, aus, aus der Verletzung zurück. Ähm, Olli Strunz ist ein, ein Spieler, der jetzt das erste Mal wieder seit langer Zeit äh, eine Vorbereitung durchzogen konnte. Ähm, Niki Wunsch kommt zurück, Posic kommt zurück, ähm, da haben wir dann schon Spieler, die, die, die uns sicher weiterhelfen werden, wenn sie gesund bleiben. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich einfach, dass wir viel Erfahrung gesammelt haben und deswegen auch mit der Mannschaft äh, den Weg weitergehen wollen.
0: Was entgegen ist zu Leuten wie dem Andiogris, wenn Sie sagen, mehr Erfahrung würde der Mannschaft gut, dann soll nicht doch ein oder zwei Leute in seiner Achse, die routinierter sind?
2: Ich hilft sicher, äh, wenn, man, wenn man den einen oder anderen äh, dabei hat, der... Der vielleicht schon mehr Erfahrung hat. Andererseits ähm, hilft es den Jungen, wenn sie auf sich allein gestellt sind, sicher auch ein Stück weiter, wenn sie, wenn sie Verantwortung übernehmen müssen. Und äh, da reifen sie wahrscheinlich schneller, wie wenn sie sich immer an, an den einen festhalten können und sagen, der wird schon richten und der, wir machen nur das, was er sagt äh, und so weiter und so fort. Aber ich ähm, kann mich erinnern, als ich damals bei, bei den Bayern Amateuren war und äh, Hermann Gerland als Trainer gekommen ist, hat man äh, Hansi Plügler zurückgeholt. der war damals ja. 40 äh, und hat dann bei uns wieder gespielt auf einmal ähm, und war für uns einfach wichtig, weil, weil er ja, ganz ja, ganz viel Erfahrung. Therapie,
0: dem du das zutraust oder den du gern hättest, hast du nicht im Winter oder der Franz oder du, hast nicht irgendjemand geredet, der vielleicht sich das antun möchte oder eine gute Aufgabe sehen würde, der Rapid 2 zu helfen?
2: Ich glaube schon, dass es dass es Spieler gibt, die uns äh, die wir im Verein haben, die uns helfen könnten. Mhm. Nur ist die Personaldecke oben und unten sehr, sehr dünn. Also von daher äh, zu sagen, wir, wir wollen jetzt den Spieler von oben oder können wir den öfters haben und dass der uns aushilft, äh, das geht bei uns nur von Woche zu Woche. Und das ist auch eine der schwierigen Aufgaben, dass man eigentlich ja oftmals am Donnerstag nicht weiß, wer am Freitag spielt, ähm, weil immer was passieren kann und die Profis natürlich Vorrang
1: haben. Es ist ja auch so... Vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Es geht ja darum, dass einer, der vielleicht mit dem Karriereende spekuliert und sagt, es geht sie für die Bundesliga und in der Kampfmannschaft nicht mehr aus, aber der noch immer in der Lage ist dann trotzdem in der, bei den Jungen zu helfen, dass sich der dazu bereit das war ja beim Ortlöcher Manuel mhm. dasselbe, der hat seine Profikarriere mehr oder weniger bei der Austria in der Kampfmannschaft beendet und ist dann, anstatt dass er gleich in die Pension gegangen ist, hat halt gesagt, nein, ich hänge noch ein Jahr oder zwei Jahre an bei den Jungen und hat dann dort mitgeholfen, dass sie die ein bisschen stabilisieren. Das ist das Thema. Es muss, im muss, ist es eine Win-Win-Situation, wenn du so einen alten Spieler hast und der hält sich fit und wenn oben was passiert, dann kann ich den von unten holen. Es soll nicht so sein, dass Oman einer im Kader ist und oben geht. Das ist nicht gut. Das muss ein fixer Bestandteil sein von der Mannschaft. Das heißt, von Rapid 2, muss ein fixer Spieler sein von Rapid 2 dort oben was passieren und es ist wirklich vonnöten, dass man den Namen aufholt, dann holt man sie halt auf. Kein ja, Thema nicht. Aber in Wahrheit ist es ja so, dass der bei jedem Training, bei jedem Match Rapid 2 oder Young Violets oder wie auch immer die heißen wollen, sein sollte.
0: Kann da was passieren im Frühjahr? Ist da was möglich, dass es so einen Spieler gibt oben, der dann auf einmal sagt, gut, oder ist es wirklich so, dass oben jeder gebraucht wird?
2: Nein. Ich glaube ich glaub nicht, dass wir den Spieler im Moment äh, oben im Kader haben, der, der sagt, okay, ich gehe äh, geh zur zweiten Mannschaft. Und äh, So wie der Andi gesagt hat, äh, es macht keinen Sinn, wenn er nur am Wochenende kommt und unter der Woche bei den Profis trainiert. Wenn, dann muss er wirklich, wirklich da sein. Und da äh, müsste er dann auch in der Kabine sein jeden Tag, weil die Kabine ist, ist ganz, ganz wichtig in der Fußballmannschaft. Das ist eigentlich das Wichtigste. Äh, nur wenn in der Kabine, Kabine alles passt, dann, dann kannst du ja erfolgreich sein. Ähm, und ähm, von daher glaube ich nicht, dass da ein, ein Spieler dabei ist, weil, weil ähm, erstens der, der Kader oben dünn ist und ähm, wenn wir von Spielern reden, die, die da in Frage kommen, ähm, dann gibt es nicht viele, die schon ein gewisses Alter haben. Ähm, da kommt fast nur der Sonny in Frage bei uns. Und ähm, ich bin sehr gut mit dem Sonny, aber der Sonny ist ein sehr ehrgeiziger Mensch und der wird es oben nochmal probieren und ähm, das ist also ein gutes Recht und das steht ihm steht immer zu. Und äh, ja, er fühlt sich noch nicht so weit, dass er sagt, ich, ich gehe jetzt zu Robby 2.
0: Gut, dann äh, schauen wir die Situation an. Das Buch von hinten zu lesen ist immer leichter. Ich glaube, du bist sehr froh, dass man sich entschieden hat, mit Rapid 2 in die zweite Liga zu gehen. Weil wenn man jetzt sieht, was mit Lockdown und dritter Liga passiert ist und wie schwierig das für diese Ligen ist und drunter die Wiener mit der stadtliga noch mehr. Also du kriegst ja mit, was da los ist und man weiß auch nicht, wie jetzt das Aufstieg und Abstiegsprozedere weitergehen wird, nachdem der Lockdown noch da ist und man nicht weiß, kommt der Nächste. Also so gesehen war es eine goldene Entscheidung mit der Rapid 2 in die zweite Liga. Oder?
2: Ja, ähm, das war, war mit Sicherheit auch ein, auch ein Mitgrund, ähm, dass wir gesagt haben, unbedingt, äh, weil wenn dann, wenn dann die Jungs in der, in der Regionalliga spielen und äh, dürfen nicht spielen, äh, dann verlieren sie, hätten sie jetzt schon fast ein Jahr verloren und ein Jahr in dem Alter ist, da kannst du einpacken, also das ist wie, dann ist vorbei, äh, da verlieren wir eine ganze Generation an Spieler und das Deswegen war es umso wichtiger, dass wir, dass wir den Gang in die, in die zweite Liga gemacht haben.
0: Für dich auch eine spezielle Situation. Du warst der Talente-Scout oder Talente-Chef, hast es an den äh, Martin Hidden übergeben. Der macht jetzt, glaube ich, deinen Job. Äh, die Leute, die bei Rapid 2 spielen, die kennst du natürlich alle sehr gut. Hast mit sehr vielen auch Individualtraining gemacht. Äh, wie ist das bei dir abgelaufen? Wie hat er das taugt, diese spezielle, äh, dieser Einstieg in das Trainergeschäft?
2: Ja, äh, der, wie gesagt, der, der Zocke hat gesagt, du, äh, so ist die Situation, du musst rapid helfen, mach's. Und Und wenn, wenn er mit den Worten kommt, dann, äh, du musst rapid helfen, dann ist eh er erledigt. Äh, wenn er mir sagt, du musst rapid helfen und äh, im Stadion sauber machen, dann stehe wahrscheinlich auch im Stadion und mach sauber. Äh, aber für mich natürlich eine ganz tolle Erfahrung, äh, lerne neue Dinge, war natürlich vorher... Als Talente-Manager oder Talente-Coach, je nachdem, äh, auch sehr viel am Platz, aber bei verschiedenen Mannschaften und jetzt halt sehr viel oder nur mit einer Mannschaft ähm, und ist etwas ganz Neues. Und ähm, ja, hilft mir natürlich in meiner
0: persönlichen Entwicklung auch weiter, das Ganze. Ja. Wir schätzen den Zocki ja sehr, aber glaubst du wirklich, dass der Zocki sagt, was der Steffen machen soll? Oder ist der Steffen nicht so eine Persönlichkeit, dass er mal sagt, das und das und das kann ich mir vorstellen? Und da treibt er ein bisschen.
1: Naja, ich glaube, dass der Zocki Bescheid weiß, mit wem er dann spricht, wenn er mit Steffen sich unterhält. Und ich glaube, dass er nicht viel sagen muss, was er zum tun hat. Sondern ich glaube, dass der Steffen einer ist. Das war er ja in seiner Karriere der immer vorangegangen ist und der wird das auch als Trainer machen. Also ich, ich gehe davon aus, dass er irgendwann einmal diese Cheftrainerposition einnehmen wird und, und irgendwann einmal vielleicht sehen wir ihn sogar einmal als Rapid-Trainer. Kann ich mir gut vorstellen, weil er einfach sehr viel Erfahrung mitbringt, weil er sehr viel Gefühl hat. Er hat das auch in seiner Karriere schon bewiesen, dass er mit jungen Menschen gut umgehen kann, wie er dann schon im höheren Alter war. Die ganzen Jungen sind nachgerückt wie er die geführt hat. Und das hört man ja dann auch immer wiederum in die Interviews, wenn sie die Jungen interviewt haben, dass also der Steffen Hoffmann dort der ist, der, der den Takt vorgibt und, und er noch eigentlich die Steigbügeln hält, dass er sich aufs Pferd aufsetzen kann. Dann weiß man, dass er sehr viel Erfahrung, sehr viel Verständnis und sehr viel äh, Fingerspitzengefühl für diese jungen Menschen mitbringt. Und das ist also auch Ich glaube nicht, dass der Zocke dafür erklären muss oder erzählen muss, sondern der würde sagen, Steffen morgen.
0: Da zog jetzt einmal die Presse zu mir hingehalten. Es war ein Riesenthema. Warum hat Kühlbauer noch nicht verlängert? Stehen so gut da wie schon lange nicht mehr. Ein Punkt hinter Salzburg äh, muss aber der, die, die jetzt Angst haben, dass du den nächsten Skivertreter vertragen willst.
2: Ganz sicher nicht.
0: Es ist heute bekannt geworden, als es dürfte jetzt alles in trockenen Tüchern sein, die Tinte ist noch nicht trocken, aber es schaut so aus, dass Grül fix im Sommer vom Innviertel zur Rapid kommt und dass die Verlängerung im Trainer auch nur mehr Vornsache ist. Wie ist es bei dir im Trainergeschäft? Was fehlt dir noch? Du bist Co-Trainer beim Franz, du hast eine tolle Mannschaft um dich herum. Wie geht es bei dir weiter in der ganzen Trainerentwicklung?
2: Also, es war ja nie mein, mein Ziel, irgendein Trainer zu werden. Das ist jetzt, ist jetzt passiert und ähm, ja, dafür.
0: Macht aber schon Spaß, oder?
2: Es macht Spaß, natürlich. Natürlich macht Spaß, ähm, weil es weil lauter gute Jungs sind und äh, da, man da Entwicklung sieht und da passiert was. Aber ich weiß ja noch nicht, wie lange ich das machen möchte. Ich habe mhm. äh, hab nur die B-Lizenz und äh, müsste noch da andere, also die A-Lizenz und dann die Pro-Lizenz machen, wenn ich irgendwann wirklich Cheftrainer sein möchte. Aber ich weiß selber noch nicht, wie lange ich, lang ich jetzt da wirklich im, als Co-Trainer das, das weitermachen möchte. Also kann ich noch nicht sagen.
0: Dazu aber sagen, neben dem Fußballisch oder im Herbst deiner Karriere hast du schon, glaube ich, auf einer Privatuni oder in Salzburg Wirtschaft studiert oder was hast du genau? Ich
2: habe das, hab das angefangen, aber das ist sich dann zeitlich nicht ausgegangen und dann okay. äh, ja, hat es zu lange gedauert und dann, dann musste ich das einstellen und jetzt mache ich den von der Bundesliga, gibt es den Bundesliga-Campus, ja. äh, da, da nehme ich mein gerade ich teil, genau. Mhm. Ähm, und das äh, ist gerade im Laufen und äh, ja.
0: Das heißt, du schaust dich um, um weiterzubilden und auch abseits des Fußballplatzes die eine oder andere Möglichkeit zu nutzen, um dich weiterzubilden. Genau,
2: genau. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man ein breit gestreutes äh, Feld hat, wo man dann Mhm. Wo man dann vielleicht ja, das Passende für sich selbst
0: findet. Kommen wir zur zweiten Liga. Wir starten jetzt. Low Lines ist natürlich mit unserem Live-Spiel am Sonntag 10.30 Uhr immer dabei. Wir freuen uns auch schon auf Rapid 2 gegen Klagenfurt. Wenn der Peter Parkholt nach Hütteldorf kommt, wird sicher. Nein, wir spielen in Klagenfurt. Nein, wir spielen in Klagenfurt. Ja. Okay, dann Klagenfurt gegen Rapid 2 wird sich ein Highlight. Backholt gegen Steffen Hoffmann und Franz Marisch. Also freuen wir uns sehr. Wie schätzt die Situation ein? Wie siehst du die Liga? Der eine oder andere Kader hat sich ja komplett verändert. Lass uns ein bisschen einhorchen, was hat sich getan?
2: Ja, ich glaube, es gibt einige, einige Vereine, die, die im Winter sehr aktiv waren. Klagenfurt, Innsbruck.
0: Auch viele Trainer.
2: Äh, ja auch viele Trainer Klagenfurt Innsbruck äh, überall hat sich was äh, was getan bis auf äh, ja, wenige Ausnahmen vielleicht äh, wir die Young Boys haben auch nichts gemacht glaube ne? und ähm, Liefering, ja, ja, ich Liefering normal, ist normal das ist ein ja aber von daher wird's wird's spannend ich glaube dass die Liga
0: relativ ausgeglichen ist also wird sich Laufen jetzt ganz vorne halten oder es dann doch am Ende Wacker und äh, Klagenfurt ausmachen
2: ich glaube schon, dass das, also lafnitz spielt eine richtig tolle Saison, muss man sagen. Das machen es richtig gut. Ja, aber ich glaube, jetzt wird es dann irgendwann wird, wird Innsbruck und, und Klagenfurt werden sich das
0: am Ende ausmachen. Siehst du das ähnlich, dass Lafnitz nicht das durchzieht bis zum Ende?
1: wird wichtig sein, wie sie aus den Stadtlöcher kommen. Nicht? Wenn sie wieder mit einem vollen Erfolg rauskommen, dann kann sich das natürlich aufschaukeln und es geht, kann auch bis zum Ende der Saison so sein. Ich denke aber trotzdem auch, bin ich derselben Meinung, dass, dass Klangfurter mir jetzt schon im Cup-Match gegen Lars gezeigt hat, was sie in der Lage sind zu spüren. und das war wirklich gut. Und, und auch Innsbruck, glaube ich, hat sie an die nötigen Schrauben gedreht und hat hat sich dahingehend verstärkt, dass man noch einmal angreifen möchte und sich ganz vorne noch einmal mit etablieren will. Ob es sich dann bis zum Schluss ausgeht, werden wir alle sehen und da lassen wir uns überraschen, aber wir können uns auf eine spannende Rückrunde freuen in Liga 2, weil werden wir viele, viele gute Matches sehen. Und da freue ich mich echt schon drauf.
0: Den ersten, den Sie erreichen müssen, wäre Kapfenberg. Ich habe die gesehen gegen die WRCM im Das war auch keine schlechte Also Die zweite Liga hat sich wirklich gut verkauft. Wir haben letztens noch geredet, die vier Favoriten haben sie durchgesetzt. War dann Ende so, aber die beiden Zweitligisten haben richtig Parole äh, geboten. Sowohl Kapfenberg als auch aus der Klagenfurt haben sie sehr, sehr gut verkauft. Ist das schon ein bisschen Richtungsweisend und ein Vorzeichen, dass da alle wieder gut aufgestellt sind?
2: Ja, ähm, also muss, muss gestehen, dass ich, dass ich eigentlich die, die Jahre davor die zweite Liga eher aus der Entfernung beobachtet habe. Aber ich doch vom, vom Niveau wirklich ja, positiv überrascht bin. Also die Saison, muss ich sagen, da sind richtig gute Mannschaften dabei, die, die Fußball spielen, die, ja, wo ich sage, da ist bei vielen Mannschaften ist der Sprung in die, in die Bundesliga dann, äh, oder in, in einem 1-1-Duell gegen einen Bundesligisten wird es meistens eng werden. Äh, über die ganze Saison ist dann wieder was anderes, wenn sie oben mitspielen, aber die Qualität ist da.
0: Also mit GRK, Steier, blau weiß, linz und auch äh, Traditionsmannschaften, die schon auf dem Niveau auch öfter gespielt haben und sie jetzt halt wieder fangen haben und wollen. Also äh, ja, schaut gut aus. Die zweite Liga, ich glaube auch, dass sich wirklich der ein oder andere Verein nochmal richtig gut aufgestellt hat, nochmal was bewegen will. Du hast angesprochen, Wacker Innsbruck mit Aydin und überhaupt, die haben ein paar namhafte Verstärkungen geholt. Das ist ein Wahnsinn, was da alles zum Teil andockt in der zweiten Liga. Große Überraschung.
1: Nein, keine große Überraschung, weil sich also, so wie der Stefan richtig sagt, schon bewiesen hat, dass die zweite Liga eine gute Liga ist und dass da was weitergeht. Und so kann man vielleicht auch über diese Schiene sich noch einmal interessant machen für die erste Liga. Und deswegen gehen auch viele Spieler jetzt in die zweite Liga oben und schauen halt, dass sie dort noch einmal gut beformen. Wenn es bei einer Mannschaft bist, die dann am Ende des Tages vorne mitspielt, dann ist es natürlich umso leichter. Aber wie gesagt, die, die, die Liga ist extrem ausgeglichen, extrem gut. Man kann wirklich, das ist anschaulich, es war zeitlang war es nicht so. Da reden wir eben von derselben Zeit, wo du das nur von der Ferne betrachtet hast und wo du denkst, naja, zweite Liga, das ist nicht so. Jetzt ein wirklich gutes Niveau. Und diese Top-Mannschaften, die haben wirklich dafür nimmer mehr viel für die Bundesliga. Also von daher extrem spannend und extrem gut zum Anschauen.
0: Natürlich können unsere User über Instagram auch immer wieder Fragen stellen an die Leute, die beim Andi Ogris am Stammtisch sitzen. sind etliche Fragen reinkommen an Steffen Hofmann. Ähm, wer ist der beste Trainer für dich? Was bedeutet Rapid für dich? Und ich nehme einmal raus. bist du mit der derzeitigen Jugendarbeit bei Rapid zufrieden? Weil ja auch immer Thema Rapid, die Jugendarbeit, weil man die Rahmenbedingungen nicht gehabt hat. Man hat müssen, zum Teil weit fahren, in die Südstadt, hat in der Tiefgarage manchmal Gabel oder aufwärmen müssen. Jetzt geht doch was weiter beim Stadion draußen, das Trainingszentrum, die Akademie. Bist du zufrieden, so wie Rapid, was die Jugendarbeit betrifft, aufgestellt ist? Was fehlt Rapid, um zu sagen, das ist eine super Jugendarbeit? Lass uns ein bisschen einblicken.
2: Ja, ich glaube, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. Also wir haben ja das äh, alte Elektra-Trainingszentrum äh, übernommen. Ähm, das muss halt umgebaut werden. Das, das dauert noch. Das ist vielleicht der, der Punkt, der uns noch fehlt. Was ähm,
0: reden wir da? Bis wann soll das fertig sein? Oh,
2: das steht noch, okay. steht noch ein bisschen offen. Aber ähm, ja, das, das ist, glaube ich, das, der letzte Punkt. Ansonsten sind wir in der Ausbildung richtig gut dabei. Man sieht ja, wir haben jetzt auch in der, in der zweiten Mannschaft viele Spieler, die 16, 17 sind und ähm, dort eigentlich gut performen, auch wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben, aber dort dann ja, die nächsten Schritte gemacht haben. Äh, aber wie gesagt, dieses, dieses Gebäude und, und die Rahmenbedingungen, ähm, das ist vielleicht das, das Einzige, äh, wo wir da Austria noch hinterher sind.
0: Aber da arbeiten wir dran und das ist schon fixer Plan, das muss einfach gemacht werden. Wenn man. Ja, es wird
2: kommen. Also das Gebäude, ist, das Gebäude ist ja Hammer schon. Es muss nur umgebaut werden. Und ähm, ja, das äh, wird, wird kommen. Und ansonsten, ja, äh, passt eigentlich. Passt.
0: Du hast ja auch mitbekommen, die letzten Jahre, wie der Salzburg weggezogen ist, weil halt Salzburg auch der Meister war und auch die Kids eher zu Salzburg tendieren, die natürlich mit... 68 Millionen, habe ich jetzt gehört, haben sie seither in Investment an Spielern allein gemacht. Zweite Liga, wir wissen es, die Leute, die zu Liefering kommen, die kosten nicht irgendwas. Und Rapid hat, glaube ich, 350.000 bei Grill, Die holen sich Leute um 1,8, um 2,5 und äh, um Millionenbeträge. Aber der Zulauf zu Salzburg ist natürlich groß. Rapid und Austria haben merkt, wir haben die letzten Jahre nicht mehr diesen Zustrom. Früher wollte jeder bei Rapid Austria spielen. Merkst du jetzt wieder, dass eine Tendenz da ist, dass mehr Jugendliche zu euch stehen? Römen und wieder Interesse am Parabit anzudocken?
2: Ich glaube schon. Glaub schon. Ich denke, Salzburg macht es natürlich gut. Das muss, muss man sagen. Sie investieren natürlich sehr viel. Aber ich glaube, dass für viele Spieler, gerade da aus dem Osten, das Beste ist, zu uns zu kommen oder, oder dann zur Austria zu gehen. Weil ähm, ja, Salzburg das gerade die Akremie dann, wenn, wenn die Jungs am Sprung sind, zu Liefering oder zu Red Bull, kommen dann doch immer wieder neue Spieler, die sie um viel Geld kaufen und dann wird es für viele schwierig und deswegen ist es vielleicht gescheiter, äh, gerade für die, für die Jungs aus, aus dem Raum Wien oder, oder äh, Niederösterreich, äh, dass, sie, dass sie den Weg bei uns versuchen, weil es doch einfacher ist, glaube ich. Und äh, wir von der Ausbildung wird es nicht viel schlechter sein. Vielleicht nicht so luxuriös wie, wie in Salzburg teilweise, aber ähm, ja, wir, wir arbeiten auch gut. Davon bin ich überzeugt.
0: Ich habe nur eine Frage, die jetzt mal gerade jetzt muss ich ein bisschen lächeln, aber wurde jemals ein Angebot von der Austria gemacht? Äh, fragt man natürlich immer wieder, bis sich auch schon öfter mal gefragt worden. Keine Ahnung, aber mhm. da will jemand auf Instagram wissen, ob du je ein Angebot gehabt hast von Austria.
2: Ja. Uh, damals war Tony Polster, Sportdirektor bei der Austria okay. uh, und uh, hat meinen Manager angerufen und hat gesagt, du, uh, der ruft mich dann an und sagt, du, wir haben da was. Und ich gesagt, was hast du? Er sagt, naja, schwierig. Sag ich der Austria, ja, brauchst du nicht weiterreden, machen.
0: <lacht> um, aber das, ja. Hast du dich dann später mal darauf angesprochen, <lacht> Toni, da war das dann? Ja, ja, dann nur gelacht. Ja. War es seriös oder war es, glaubst du, ein Scherz? So Querschüsse oder was, oder war das?
2: Ja, weiß ich nicht. Aber es war zu Stroh nach Zeit. Also das Geld wäre wahrscheinlich gut gewesen, aber es hat mich nicht interessiert.
0: Okay, okay, okay. Jetzt ist auch lustig, dass Kontakt mit Steffen Meyerhofer. der ist ja, wenn man das verfolgt, der macht ja jedes Jahr zwei, drei Vereine, er ist in deiner Heimatstadt in Würzburg gelandet, Er hat dich, glaube ich, gleich kontaktiert, was die Stadt kann, was der Verein kann, oder was bist du auf ihn zugegangen, du hast ihn angerufen. angerufen. Und was hast du ihm gesagt, kann man Würzburg empfehlen? Ich meine, auch nicht leicht, die sind aufgestiegen und kämpfen in der zweiten Liga, ähnlich wie du mit deiner Mannschaft.
2: Ja, ja. Ähm, ja ich habe das gehört, habe ihn angerufen. Ein bisschen, ein bisschen plaudert. Uh, Würzburg kann man empfehlen, ist eine richtig schöne Stadt, uh, 150.000 Einwohner, uh, schön. Uh, ja, ich wünsche ihm alles Gute. Bist du noch in viel Würzburg?
0: in Würzburg? Nein. nach Hause gar nicht mehr?
2: Also jetzt uh, seit Corona war ich nicht einmal zu Hause und ansonsten feiere ich meistens zweimal im Jahr. Im Sommer schaue ich, dass ich ein paar Tage oben bin und uh, wenn es passt im Winter auch. Aber viel mehr geht es hier
0: nicht aus. Wie entwickelt sich der Fußball in deiner Geburtsstadt? Bleiben die oben oder wird es für die sehr, sehr schwierig auch? Ja, schwierig natürlich. Ja. Seit der Major dort ist, ist hat es ja mal ganz, äh, gut jetzt, jetzt ganz gut angefangen. Jetzt hat
2: es ganz gut angefangen. Jetzt haben sie, glaube ich, gegen Fürth eine drüber gekriegt. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, die, die wollen schon was aufbauen dort. Und ähm, ja, waren oben in der zweiten Liga. Bis im Winter waren es relativ weit vorne damals vor zwei Jahren und äh, haben dann groß geträumt und dann ist der Absturz gekommen und äh, haben es dann wieder geschafft hochzukommen. Also ja, aber, aber sie sind am Aufbau von von etwas und ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, wenn es nicht mein Verein in Würzburg war, ähm, dass sie oben bleiben.
0: Ja, der Steffen Hoffmann hat ein paar sehr interessante Spieler bei Rapid. Wir haben schon öfter über Yusuf Demir und andere Spieler von Rapid gesprochen. Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, dann werden wir den Steffen weiterfragen, was bei Rapid 2 im Frühjahr so zu erwarten ist.
1: Für ein breites Angebot, allerhöchste
0: Servicequalität und kleinste Preise gibt es nicht nur einen, sondern 15. Eisner Auto. 15 Mal in Wien, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Osttirol. Ihr sagt 20 jetzt.
1: Also ich schau an, Liga 2. Ja gut, das ist auch schon wieder, das ist auch schon wieder heavy. Also aggressiv, aggressiv sein oder, oder ruhig.
0: Läuft und alle anderen bitte. Da so werden wir ein Versprechen reinhauen. Ich schaue auch, zweite Liga. Ich schaue auch, Liga 2. Ich schaue auch.
2: Ich schau auch. Ich schau auch, Liga 2. Ich schaue auch, Liga 2. Dann muss ich was sagen? Bei Laola Okay. Die zweite Liga, bei
0: Laola 1. Da bin ich nicht reingeschaut, gell?
1: Nein, nein, okay.
0: Da und da und da bitte machen wir das und machen wir das. Ich schaue auch, Liga 2. Nein, ist versuche, der Wahnsinn.
2: Nochmal von vorne? Ich schaue auch, Liga
1: 2. Ich schau A, Liga 2. Ich schau A, Liga 2. Zwei. Die zweite Liga live bei Laula 1. Top.
0: Ja, willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Wir halten uns nach wie vor Maskenpflicht, Abstand halten, sind ein bisschen weiter weggegangen voneinander, aber haben zum ersten Mal keine Scheibe da. Sehr schön, so einmal am Tisch zu sitzen. Andi, du hast den Steffen Hofmann eingeladen. Steffen Hofmann ist auch gekommen. Äh, gehört sich so, wenn du einen Rapidler rufst, oder wie?
1: Hast du und. Ich, ich freue mich, dass er da ist, aber er ist ja nicht der erste Rapidler, der hier Platz genommen hat, sondern mit Peter Backholt da gehabt, mit Saki Parasitz da gehabt. Also von daher habe ich natürlich gehofft, dass er kommt und seine, sein Name und sein, seine Verbundenheit zu Rapid spricht für ihn. Und deswegen war es mir ein Anliegen, ihn hier am Tisch zu sitzen.
0: Okay, du, er hat zuerst kurz angesprochen, ich habe es ein bisschen gemerkt, da ist die Austausch schon vielleicht noch mal Nasenspitze weiter voraus, was die Akademie betrifft, das man von Allerbronn runtergeholt hat, die Bedingungen, die man dort hat. Äh, ist es so, wie siehst du das? Du hast es ja auch beobachtet, die Akademie bei Rapid, die Akademie bei der Austria, ist da die Austria weiter vorne?
1: Ich glaube, dass man einen Ticken weiter vorne sind, aber und wenn, 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 aus kommt wenn das, die, die Anlage Elektraplatz herkriegt ist, dann ist, ziehen sie auf jeden Fall einmal gleich, wenn nicht vorbei, weil es dann trotzdem wieder auf dem neuesten Stand ist und die Austria trotzdem wieder nachlegen müsste. Aber das, was halt ganz wichtig ist, und das haben wir ja vor der Pause angesprochen, oder der steht hat es gesagt, äh, dieser Zulauf wiederum, ich glaube, dass Rapid und Austria. In, in einer Phase war, wo sie, wo sie ein bisschen arrogant agiert haben und halt nicht über den Tellerrand geschaut haben und nicht gescoutet haben und gesichtet haben, sondern einfach sich darauf verlassen haben, dass die jungen Buben heute alle nur mehr zu Rapid und zu Hause haben. Das hat sich aber geändert. Es gehen, die meisten gingen nach Salzburg oder wenn es heute halt dann nicht so ausgeht, dann St. Pötten oder gute Nachwuchsarbeiter, Admira seit Jahren auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit, also da sind schon viel gegangen und das muss halt wiederum eine Kummer. da müssen die beiden Wiener Vereine halt sich wieder bei der Nase nehmen und wieder richtig arbeiten daran, dass diesen Status sich wieder erarbeiten, dass die Jungen wirklich zu Rapid oder Austria kommen wollen und dann dort andocken wollen. Es wird schwierig, wenn man nämlich diesen Status verloren hat, sich den wieder zu erarbeiten und den kannst du nur erarbeiten, wenn also die Kampfwirtschaft Rapid ist ja Gut unterwegs, ein Punkt hinter Salzburg bei der Austria heute sich im Moment ein bisschen anders. Aber ich denke heute halt, wenn, man, wenn man sieht, jetzt, wie viele junge Menschen jetzt bei der Austria zu Werke gehen und bei Rapid, dann sieht man auch. Und das kann natürlich das Lockmittel Nummer eins sein, wenn sie dann Chancen kriegen, auch in der Kampfmannschaft zu spielen Und das ist wichtig.
2: Ich, ich glaube, also das äh also die Austria sind uns uns voraus in Sachen Infrastruktur ja, ja. noch. Äh, nicht nicht äh, ansonsten. Mh, Nein, es geht, geht um die Infrastruktur. Die, äh, das zweite, ich glaube schon, dass das äh, muss ich mal an die Recht geben, eine Zeit lang war das vielleicht äh, vielleicht so, dass dass man da am Nachwuchs nicht so den Fokus gehabt hat. Ähm, aber das, das hat sich jetzt schon wieder, glaube ich, sowohl bei uns als auch bei der Austria, äh, wir, also wir sind da top unterwegs, bei der Austria kann ich es schwer beurteilen. Ähm, aber ich glaube, das Um und Auf ist, so wie der Andi gesagt hat, äh, diese Durchgängigkeit, dass, man, dass die Jungs auch sehen, okay, ich gehe zu so Rapid und ich kann dort habt dort die Chance, irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Und das ist das, ist das Um und Auf. Und deswegen ist wichtig, dass, dass man diesen Weg geht. Und es ist der einzige Weg, den, den man gehen kann als österreichischer Verein. Alles andere geht sich nicht mehr aus, sondern wenn, dann brauchst du einen großen Investor oder irgendwas und das ist nicht das, was, was wir wollen. und Von daher kann es nur funktionieren, wenn wir junge Spieler top ausbilden, sie bei uns spielen lassen und dann wenn sie erfolgreich waren, verkaufen. Alles andere
0: wird ich über glaub, die Dauer nicht funktionieren. Ich glaube, das die haben auch die Vereinheit. Vereine inzwischen alle behindert. Wir waren noch zu anderen Zeiten im österreichischen Fußball, wo eben jede Menge Spieler gekauft wurden. Otto Baric hat immer wieder die Balkanroute geöffnet auf die Art, wenn man das so sagen darf. Zu der ganzen Geschichte Nachwuchs, was bist du da für ein Vertreter? Welche Philosophie verfolgst du? Muss das das gleiche System von ganz oben bis unten gespielt werden? Bist du eher einer, der findet, äh, muss unbedingt ein Internat haben oder sollen die, die Buben zu Hause schlafen? Äh, wie, wie ist für dich die ideale Akademie?
2: Die wird es nicht geben. Ähm, ich glaube, äh, also es ist nicht, nicht unbedingt systemabhängig, wie, wie ein Verein spielt, sondern es gibt Schon eine Philosophie, wie man Fußball spielen will. Also ich glaube, ähm, die Austria hat ihren Stil, wie sie Fußball spielen wollen. Wir, wir haben auch einen Stil, wie wir Fußball spielen wollen. Salzburg hat einen, der Lasse hat einen. Und äh, ich glaube, äh, so sollte man schauen, dass man dann das im ganzen Verein macht. Ähm, aber die Spieler so so komplex wie möglich ausbildet. Ähm, dass sie nicht nur diese eine Position spielen können oder, oder das spielen können, sondern dass sie variabel sind und, und verschiedene Sachen spielen können ähm, bezüglich Internat. Ähm, auch da ist es natürlich ist es am besten, wenn ein 15-jähriger Junge zu Hause wohnt, bei, der, bei Mama und Papa, wenn alles in Ordnung ist. Aber manchmal ist es halt so, dass es die Möglichkeit nicht gibt und dann ist natürlich ein Internat sehr hilfreich, wenn, wenn die Jungs zusammen wohnen können. Also es gibt keine, keine ideale Vorstellung von, von einer Akademie.
0: Du hast da deine Meinung eh auch schon gesagt, die, die deckt sich mit der vom Steffen, so ich mich erinnern kann. Steffen, was du besprochen hast, man muss mehrere Systeme kennen. Es geht jetzt nicht um Pressing oder um Ballbesitz, Fußball oder was auch immer. Rapid zeigt es glaube ich, momentan gut vor. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, Didi und seine Mannschaft, dass sie sich wirklich auf den Gegenextrem einstellen. Wenn die im Basching gegen den Lask spielen, dann nehmen sie Spiel aus dem Spiel und spielen schmutzig das nach Hause und gewinnen zum fünften Mal in Folge. Zu Hause gegen Sturm treten sie wieder anders auf. Ist es dieses flexible System, was Rapid momentan so stark macht?
2: Ja, ähm, das muss man, muss man einfach sagen. Wenn man das Spiel gegen, gegen Lask sieht, ähm, das ist kein, kein Schmankerl zum Anschauen. Äh, das Ergebnisfußball. Äh, ja, aber im Profifußball geht es um, dann irgendwann um die Ergebnisse. Natürlich wäre es uns allen lieber, äh, oder ist es jedem Fußball lieber, aber lieber, wenn man wenn man schön einen Kombinationsfußball von hinten bis vorne und dann einen Feuerrückzieher sieht. Aber manchmal funktioniert das nicht. Und ähm, da dran, ähm, das, das, das haben unsere Profis oder die, die richtig gut gemacht mit der Mannschaft. Und ähm, deswegen sind wir wahrscheinlich im Moment da dort, wo wir stehen mit den Profis.
0: Mhm. Junge Spieler, da haben die ein paar Mal schon geschwärmt. Also Josef Demir ist äh, ein Riesenkicker. Schwärmen alle davon, wie großartig der ist. Viele verstehen nicht, dass er die so zurückhält, äh, kann aber nicht nur jemand beurteilen, der beim Training ist. Man weiß ja auch nicht, wie von Corona, ob noch Nachwirkungen da sind und er halt nicht 90 Minuten gehen kann. Aber viele würden ihn lieber gerne in der Stadt 11 sehen, mehr Einsatzminuten, keine Frage. Aber das ist schon ein außergewöhnlicher. Spieler, den du auch länger beobachtest, Kreimel auch, da habt schon ein paar Diamanten bei Rapid dabei momentan.
2: Ja, ähm, sind, äh, Gott sei Dank in dem in der glücklichen, in, in glücklichen Zustand, dass wir wirklich viele, viele gute Jungs haben, äh, in der zweiten Mannschaft. Mhm. Äh, Jussi ist natürlich ein, ein Spieler, ähm, der, dem man einfach gern beim Fußballspielen zuschaut. Ähm, wir sehen ja zu wenig. Gibt es da Grund dafür? Ja, nein, aber, aber der, das ist ja nicht meine, meine Entscheidung oder, oder geht mir ja äh, nichts an, sondern es ist ein, ein Cheftrainer seine Entscheidung, wie, wie oft er ihn spielen lässt und so weiter. Ähm, aber trotzdem, wenn man, wenn man den Fußball lebt, dann schaut man dem Jungen gern beim Spielen zu. Ähm, das, ist einfach, das ist einfach so. Das ist, ähm, und ich kann nur aus meiner, meiner Erfahrung mit ihm sagen, wenn ich alleine mit ihm trainiert habe, ähm, das ist einfach schön, wenn du ihm zuschaust, wie er sich mit dem Ball bewegt, was er mit dem Ball macht. Ähm, ja, äh, Wenn er beim Freischusschießen gegen mich verliert, dann ist er sauer, zwei Tage, okay. und äh, tut sich schwer mit mir. Auch ein ja, gutes aber, Zeichen. Äh, ja, ja auch, auch ein gutes, gutes Zeichen. Zeichen. Aber ja, das ist ähm, ein... ein ein Spieler, der einfach viel Talent hat, äh, einen sehr großen Ehrgeiz hat und einen sehr großen Willen hat, äh, der natürlich noch viel lernen muss äh, aufgrund seines Alters, aber der sicher äh, oder hoffentlich eine große Zukunft hat auch für den österreichischen Fußball.
0: Mhm. Jetzt steht es eins an Also wenn wir sagen, bei der Infrastruktur hat die Austria ein bisschen die Nase vorn, was das betrifft, dann haben Sie bei den Talenten, hat Rapid aktuell ein bisschen die Nase vorn, herausragende Talente.
1: Ist es so oder nicht? Oh. Hans, Hans. Ja, ja, natürlich, es kommt, es kommt schon was nach bei Rapid, aber es kommt auch bei Austria was noch. Also man hat da jetzt schon bei der Austria ein bisschen nachgezogen, aber Rapid hat so in den letzten Jahren auch noch für sich viel produziert, an junge Kicker. Aber man muss auch ehrlich sagen, also der Yusuf Demir ist extrem gut. Meiner Meinung nach. Und so wie der Steffen sagt, wir reden heute halt als Fußballer. Wenn du zu einem Burschen zuschauen kannst beim Kicken, dann macht das schon Spaß. Nicht? Ich meine, ich vergleiche halt jetzt, wenn ich jetzt einen Vergleich anstellen müsste, mir, dann würde ich ihn in die Kategorie Fitz einordnen. Der fitze ist bei Austria mit Sicherheit der Spieler, der am meisten dieses austria spiel implantiert hat, der, der das zeigt, was man heute halt von einem austrisch erwartet. Eigentlich ist der Demir ja auch Spüler von seiner Art Fußball zu spielen, der zur also zu Austria gehört. Aber es ist nicht wirklich sehr, sehr schön, solchen jungen Menschen beim Kicken zuzuschauen. Und ich weiß nicht, wir zwar alten Kicker halt, ich bin ja noch viel älter als der Steffen, aber ich, ich sehe halt solche Fußballer gern, weil die mit den Ballen umzugehen wissen, die einen Ehrgeiz entwickeln, die trotzdem bodenständig sind. Und wenn einer daherkommt und der einer was erklärt und die sagen das auf und probieren das dann umzusetzen, dann ist das einfach nur schön. Und was er dann halt mit den Ballen kauft, da braucht man nicht reden. Da ist, schon, da ist schon sehr viel Qualität da in diesen jungen Jahren. Und er wird sicher seinen Weg machen. Warum, wieso, die, die er nicht vom Start bringt, hinher, das weiß ich nicht, da habe ich zu wenig Einblick. Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr, mehr lang dauern und er wird Stammspieler sein.
0: Er wird seine Gründe haben, weil er wird ihn nicht zu
1: fleißig draußen lassen. Das das ich schon er war er der einzige Trainer.
0: Genau, aber es fällt schon auf, dass der Didi sehr genau schaut, gegen wen sie spielen und das System da immer dann auch ausrichtet. Also, dass nicht so ist, wir sind Rapid und wir spielen unser Ding runter, sondern sehr genau der Gegner beobachtet wird und dann dem Gegner extrem wehgetan wird, wenn man ein Spiel aus dem Spiel nimmt und 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 eben solche Spiele wie gegen Lask nach Hause spielt.
1: Ja, ist vielleicht auch so wie, ähnlich wie beim Fitz-Dominik. Ne? Der Fitz-Dominik, den seine Stärken liegen, natürlich in der Offensive hat seine Schwächen im Defensiv verhalten und das ist vielleicht beim Thema selber, vielleicht braucht er da noch ein bisschen, vielleicht muss er sich da noch ein bisschen besser positionieren, vielleicht äh, noch einmal, Steffen Hoffmann ist ja ein super Beispiel dafür, aber seine Stärken waren natürlich klarerweise in der Offensive, mit seiner Präsenz am Platz und seiner Gefährlichkeit vor dem Tor, ob das jetzt ein Freistoß war oder im Spiel heraus, vollkommen egal. Aber er hat irgendwann in der Karriere oder dann einmal sich darauf bezogen, dass er in der Defensive auch was mitarbeiten muss. Aber das war nicht wichtig, dass er am eigenen 16er rutscht, sondern einfach nur, dass er sich Position, irgendwo eine Position am Passweg zustellt. Das reicht für solche Spieler dann manchmal so. Am eigenen 16er sind solche Offensivspieler meistens sehr gefährlicher, okay. wie jeder Gegner. Deswegen ist es gescheiter, die bleiben fuhren. Das sehe ich beim Fitzer so, das sehe ich auch beim Demir so, und das war zu meiner Zeit auch so wie ich noch gekickt da hat der Trainer gesagt, bleib ja fuhren, weil im eigenen 16er magst du lauter Chance.
0: Steffen, wir sind noch wie vor im Lockdown. Wie ist die ganze Geschichte für dich und für die junge Mannschaft, dass keine Zuschauer da sind, dass es auch äh, schwierig ist mit den ganzen Testungen und äh, nach dem Spiel, vor dem Spiel, ähm, ja, dass man sehr aufpassen muss, dass es eben Präventionskonzepte gibt und und und. Du bist selber Familienvater. Wie schwierig ist es in diesen Zeiten, junge Menschen bei Laune zu halten, sie beim Fußball zu halten, sie zu motivieren und ihnen auch bewusst zu machen, ihr seid privilegiert, ihr dürft Zwei spielen.
2: Ich glaube, das ist, das ist äh, mit dem letzten Satz ist alles gesagt. Ähm, ich glaube, man muss die Jungs nicht unbedingt Ballon erhalten. Natürlich ist es schwierig und es sind junge Menschen und würden vielleicht am Abend gerne mal irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder, oder unterwegs sein oder Leute kennenlernen. Ähm, aber sie dürfen Fußball spielen und äh, das ist in dieser, in dieser momentanen Situation... Hörst du das auch? Zeigen nicht, Sie das? Sind, sind Sie dankbar? dankbar? Äh, ja, natürlich nicht immer. Also wenn wir jetzt in der Vorbereitung trainieren, dann, dann fangen sie schon Srunzen an. Aber das gehört einfach dazu als Spieler, dass man dann, wenn man. Das ist nicht die lustigste Zeit. Nein, nein, aber es gehört einfach dazu. Ja. Und es ist wichtig. Und äh, natürlich fangen es dann Sronzen an, aber ich glaube am Ende des Tages wissen sie äh, schon, dass, äh, dass sie privilegiert sind und dass sie jeden Tag am Platz stehen können. Und äh, ihre, ihre Kumpels vielleicht, die irgendwo in der Regionalliga oder, oder Wienerliga spielen. Uh, seit weiß nicht wie lang schon wieder kein Fußballtraining haben und nicht Fußball spielen können. Und, uh, ich hoffe doch, dass für die Jungs Fußball nach wie vor das Schönste ist, was man, der schönste Beruf ist, den man haben kann und das Schönste überhaupt ist, was man machen kann. Uh, ja, und somit somit äh, muss man sich nicht großartig Ballone
0: halten. Und als Familienvater, deine Töchter sind froh, oder Tochter ist froh, dass sie wieder in die Schule geht. Der Junior, wie geht es da in der Familie zu? Ja,
2: ja gemischt. Äh, die, die, äh, einerseits freuen sie sich natürlich auf die Schule, äh, wieder die, die Kameraden zu sehen oder Klassenkameraden zu sehen und so weiter. Andererseits äh, ja, sind es natürlich ja... Äh, ähm, ja, so wie alle anderen. Glaube ich glaube, äh, freuen sie sich, aber sie sind natürlich auch mit dieser ganzen Situation, die die, die, mhm. die, die jungen Menschen haben, ähm, wo, man, wo man einfach den Drang hat, rauszugehen und, und ein bisschen zu leben, ähm, ein Stück weit auch überfordert. Und das ist schon eine schwierige Situation für junge Menschen. Also ich muss gestehen, mein, mein Neunjähriger ist jetzt äh, das zu Hause oder in der Schule und äh, sonst nirgends. Und vielleicht ab und zu am Spielplatz und da mit Abstand. Äh, also wenn ich... An, wenn ich zurückerinnere, und ich wäre neun Jahre alt und meine Eltern hätten gesagt, du bleibst jetzt den ganzen Tag zu Hause, so schnell hätten es nicht schauen können und ich wäre durch den Keller raus und auf den Fußballplatz gelaufen. Also das ist, schon, das ist schon eine harte Zeit, gerade für die Kinder und für, für Jugendliche.
0: Andi hat, glaube ich, bei jedem Stammtisch einen Flammenappell gehalten, dass man wirklich vor allem für die Kinder, Schüler, Jugendliche, dass man aufmachen muss, dass man sie rauslassen muss, dass Sport betrieben werden soll, dass es da Möglichkeiten gibt. Ihr habt es auch beim Rapid-Präsidium mit Philipp Newald jemand, der dieses Motion for Kids programmiert, dass sie weg vom Handy und halt wenn, dann sie dort abzuholen, damit sie weiter Sport machen. Ihr seid beide als Familienväter der Meinung, da muss einfach viel passieren, weil da große Schäden an den Kindern und Jugendlichen passieren,
2: oder? Ja, ich ähm, bin davon überzeugt. Ich meine jetzt, diese, diese Öffnung jetzt, äh, weiß nicht, ob es sinnvoll ist, keine Ahnung, es ist, äh, das werden wir, werden wir sehen. Ähm, und äh, ob, ob das äh, sinnvoll ist, wenn, wenn die Kinder jetzt sechs, sieben Stunden in der Schule sitzen, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass, dass Bewegung und Sport ähm, im Freien äh, für die Kinder einfach unumgänglich sind. Und äh, das ist Ganz ganz wichtig ist uh, auch für die, für die Zukunft von ihnen und uh, sowohl körperlich als auch, als auch geistig, ja einfach uh, dazugehört für ein Kind, dass es sich bewegt. Um, und um, deswegen ist das ganz wichtig und um, deswegen engagiere ich mich auch für Motion for Kids Sehr. mit Philipp. Und, um,
0: Top Aktion. Ja. Super. Was wolltest du immer schon von Steffen Hofmann wissen? Jetzt haben wir vorhin dass Tony Bolster ihn zur Ausrede holen wollte. Gibt es noch Dinge, die du von Steffen schon lange mal wissen wolltest? Ja, also ich weiß es <lacht> <lacht> Steffen, äh, wie schaust du noch zu den Bayern? Meister aller Klassen der nächste Titel steht vor der Tür man will bei der Club -WM in Katar zuschlagen in Österreich schaut alles wo wird ein alle andocken Peter Barkel hat da gesagt, aus seinen Münchner-Kreisen hört er, dass er schon fix mit Real Madrid einig ist, was hörst du? oder ja, hast du irgendwas gehört ja, in die Richtung? Ich
2: habe hab nichts gehört, ich glaube, dass, dass das bei Bayern schwierig wird oder, oder schon erledigt ist ähm, ja, ich, ich ich Aus meiner persönlichen Erfahrung finde es eigentlich schade, weil er, weil er dort im Nachwuchs war, dort äh, groß geworden ist und ähm, ja, äh, er, er irgendwie zu den Bayern gehört hat. Ähm, aber es ist ihm natürlich nicht zu verdenken, wenn, wenn er mal was Neues ausprobieren will und ähm, er wird sicher etwas Ordentliches finden. Davon bin ich überzeugt und ähm, ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Weil an die Titel, die er jetzt schon hat, also er könnte wirklich historisch bei den Bayern sowas von abziehen. Aber ja, ich verstehe auch beide Seiten, also aber er muss was haben, so wie die Seite <lacht> reagiert, weil es ist schon ein bisschen komisch gelaufen. Jetzt auch so ein bisschen, wir geben ihm kein Abschiedsspiel, weil er geht ja freiwillig und so. Alles verständlich?
2: Ja. dazu zum Geschäft? gehört dazu und dann, dann sind das ähm, ein Stück weit wahrscheinlich ja Eitelkeiten, ähm, die jede Person in sich hat. Äh, und. Ähm, von beiden Seiten und dann, ja, es ist es ist ewig schade, ähm, mhm. dass, dass es äh, das dann genau so mit ein, ein bisschen einem bitteren Beigeschmack ja, das, das, das Ganze so. zu Ende geht. Aber ja, er ist ein super Spieler und ähm, wird, wird weiterhin Titel sammeln, davon bin ich überzeugt, egal wohin er geht.
1: Ja, aber ein Abschiedsspiel gibt es normalerweise nur, wenn es die Karriere Ende und das macht er ja nicht.
0: Ja, eh, eh, ich verstehe.
1: Das, das Abschiedsspiel kann es in sechs Jahren noch geben, wenn er dann vielleicht seine Karriere beendet, oder er geht ja woanders hin. Das, er noch. das weiß ich nicht wo, aber das ist möglich. Aber ich glaube, bei Bayern gibt es so Abschiedsspieler immer nur dann, wenn einer wirklich Karriereende hat und nicht, ja, wenn, wenn er von einem Verein zu einem anderen wechselt. Genau, also das habe also das ich deswegen wird dieses Thema für meine Begriffe wird ein bisschen so aufgeschaukelt: er kriegt kein Abschiedsspiel. Es gibt kein Abschiedsspiel, weil es kein Karriereende ist. Abschiedsspiel ist für mich gleich bezeichnet mit Karriereende. Und das ist, kommt man, alle man nicht in Frage. Und damit ist, ist das Thema Abschiedsspiel nur aufgebauscht über die Presse und sonst gar nichts.
0: Gut, dann will ich ein bisschen schauen, wo du sonst so deine Vorlieben fußballerisch bei Vereinen hast. Würzburg zweite Liga, Bayern erste Liga, Deutschland abgehakt. Wie schaut es in England oder Spanien oder Italien aus? Wo hast du deine Vereine, den du eigentlich sehr gern zuschaust oder eher Fan davon bist?
2: Also in Spanien ist, ist, schaut man natürlich gerne Basel an. an, Real ist, ist auch, auch etwas, was man sich gerne anschaut. Atletico ist, ist für mich eine Mannschaft, ähm, denen man vielleicht, die vielleicht fußballerisch nicht so, äh, gerade in der Champions League, attraktiv ist. Attraktiv ist. Aber von ihrer Einstellung und äh, wie sie als Mannschaft agieren, ist das schon bewundernswert. Ähm, in England sind für mich Liverpool und City sind die Vereine, die ich mir gerne anschaue. Und Italien schaue ich mir eigentlich, weiß ich nicht, da habe ich irgendwann die Lust verloren auf Italien und schaue mir relativ wenig italienischen Fußball an.
0: Ja, das geht vielen so. Ich meine, du bist auch eher in Spanien zu Hause, das wissen wir sowieso, weil du auch da gespielt hast. Italien hat irgendwann nach dieser 90er WM es versäumt, die Stadien neu zu machen und dann sind irgendwelche Skandale dazugekommen. Mit wem du sprichst, also die Lust am italienischen Fußball ist enden wollend irgendwie.
1: Mit dir ist ja schon einiges gesagt. Na, früher war, mal, war ja Italien, wenn du ins Ausland wohnen hast, vorher ja Italien wo Wahrheit das erstes aufzählt. Das hat sich jetzt mittlerweile gewandelt. Ich glaube, dass jetzt die, die Insel das, das Hauptthema ist, wenn einer halt ins Ausland wechseln will. Am zweiter Stück kommt dann für meinen Begriff, also wenn man jetzt auf Österreich redet, Deutschland. Und in weiterer Folge dann halt Spanien, Frankreich. Das sind alles Länder, die jetzt vor Italien kommen. Früher mal war Italien Nummer eins oder zwei.
0: Wir sind aktuell im Februar drin. Das ist ein Monat, wo alles auf einmal wieder aufmacht. Wir haben Tennis, Australian Open, wir haben Ski-WM, es fängt die nordische WM in Oberstdorf an, biathlon wm zweite Liga spielt wieder Bundesliga, also es ist so richtig, im Profisport geht es richtig ab, auch wenn die anderen, die jungen Leute, was man sagen, zu Hause bleiben müssen. Was interessiert dich abseits vom Fußball? Die wichtig, dich, dass du ein Team-Match anschaust und beim Tennis hängen bleibst oder dauert das zu lang? Schaust du dir Skirennen an, äh, Biathlon oder Skispringen, wo bist du in anderen Sportarten zu Hause?
2: Um also äh, ehrlich zu sein, relativ wenig okay. anderen Sport im, im Fernsehen an. Ähm, natürlich ja, äh, Dominik Thiem drücke ich die Daumen, wenn er spielt. Das, das muss ich zugeben. Skifahren, ja, nicht so, nicht so meins bewundernswert, was, was, was sie leisten und, und wie es dann Berge
0: runterschießen. Ähm, aber... Bist du selber Ski gefahren, so bei Trainingslagern? Oder habt ihr irgendwann mal Teambuilding mit Rapid gehabt? Äh, wir, waren,
2: wir waren, also das erste Mal auf Ski gestanden, bin ich äh, mit, war mal mit Rapid Skifahren in Bad Kleinkirchen. Okay. Äh, vorher nie Ski gefahren. Ähm, dann hat es geheißen, okay, gemerkt, in Skifahren. Wir fahren einen Berg hoch. Oben war auf irgendeiner Hütte eine Pressekonferenz. Hat es du hast deinen eigenen Skilehrer. Ich komme raus von der Pressekonferenz, Skilehrer weg.
1: <lacht>
2: ich mit die Skier oben am Berg.
0: Die wo die Runterfahren.
2: Dann hat der Andi Marek gesagt, komm, fahr mit mir, ich zeig's dir. Und dann sind wir gefahren und dann irgendwann sind wir falsch abgebogen. Und dann sind wir auf der Franz-Klammer-Abfahrt gestanden. Eine schwarze
0: Piste.
2: Und dann habe ich gesagt: Andi, was machen wir jetzt? Soll die Skier sind nah Und dann bin ich halt so wirklich, also, ich, ja, sensationell in einer Stunde 15, glaube ich, den Berg runtergefahren. Deine erste Abfahrt? Meine erste Abfahrt. Unerlassbar.
0: Warst du auch mit der Austria Skifahren? Die Austria war früher traditionell im Zillertal immer. Die Generation vor dir, glaube ich, noch. Beim Uli Spieß. Habt ihr auch äh, hier und im Winter Skifahren am Programm gehabt?
1: Nein, also bis auf das, dass man jahrelang nach Meierhofen gefahren sind zum Mully Spieß, war für mich, das hat sonst hat sich das für mich nicht auftauen. Also ich, bin jetzt, ich kann Skifahren, aber ich bin jetzt kein Stylist. Also es ist nicht schön, mir zuzuschauen beim Skifahren. Ich, wenn ich, ich mir deine Facebook- oder insta ausschaue, das ausschaue, da reden man über Skifahren. Bei mir ist das solange ich noch trainiert war und die Kraft in die Füße gehabt habe, dann bin ich zwar jeden Hügel gekommen, aber aufgrund meiner Kraft und nicht aufgrund meiner Technik. Deswegen lasse ich das jetzt gut sein.
2: Also jetzt nach der Karriere war ich dann schon mit den Kindern Skifahren, mhm. aber mit den Mädels komme ich nicht mit. Also das, die sind zu schnell, ja, genau. das geht sich nicht aus. Ich fahre dann eher mit dem Buben, das ist 9. Noch, also letztes Jahr mit acht ist es noch ausgegangen. Jetzt wird es schon eng wahrscheinlich werden. Aber ja, also ist es ist eigentlich eh verrückt, dass du mit der Fußballmannschaft Skifahren fährst. In jedem anderen ja. Land ist es wahrscheinlich... Vertraglich verboten, dass du das machst und in Österreich gehst du mit der Mannschaft Skifahren. Aber das darfst du in Österreich nicht Das ist eine Stelle
0: des Wintersports in Österreich, keine Frage. Gut, kommen wir zum Schluss. Dann äh, möchte ich am Ende eigentlich fragen: Schafft es Rapid? Warum schafft es Rapid? Äh, oben zu bleiben, Rapid 2, die sagt sie neun Punkte, Rapid will immer gewinnen. Ihr holst das noch?
2: Ja, weil, weil ich von nach wie vor von der Qualität der Mannschaft oder von den Jungs einfach überzeugt bin. Und ähm, also im Herbst in sehr, sehr vielen Spielen ganz knapp war, wo wir dann Spiele vielleicht deshalb verloren haben, weil wir zu, zu unerfahren waren. Aber wir haben jetzt schon einige Spiele gemacht in der Liga. Wir wissen ein, ein bisschen besser, um was es geht und auf was es dann in den einzelnen Situationen ankommt. So wie der Andi gesagt hat, wo uns vielleicht zu der Zeit ein erfahrener Spieler vielleicht da auch einmal geholfen hätte. Aber von der Qualität bin ich einfach überzeugt und habe den festen Glauben, dass wir das schaffen.
0: Der erste Gegner am Städten ist das ein angenehmer Gegner, einer zum Aufbauen. Weil, haben die auch gesagt, wichtig ist natürlich der Start immer. Das weißt du, hast früher auch immer gemerkt. Wenn es früher mit 1, 2 Siegen startet, dann ist das natürlich gleich ein anderer Turbo.
2: Ja, ja ich glaube, am Städten wäre mal wichtig, dass wir, dass wir gut in die Saison kommen, weil danach spielen wir in Klagenfurt, was schwierig wird. Aber auch da werden wir hinfahren, um zu gewinnen. Und ja, deswegen. Ähm, volle Konzentration jetzt auf Freitag
0: und äh, da werden wir Gas geben und dann werden wir auch gewinnen. Wunderbar, Andi. Danke dir, dass du den Steffen Hofmann an den Stammtisch geholt hast. Äh, wir haben schon weitere Gäste, glaube ich. Werner Gregoritsch hat sich auch angesagt. Äh, Deckball wollen wir vorstellen, also am Stammtisch wird es nicht fad. Danke, Steffen, alles Gute in deiner Arbeit. Viel Spaß, gesund bleiben und äh, ich freue mich, wenn wir uns wieder einmal sehen.
2: Dankeschön. Danke schön. Danke, Andi, für die Einladung. Danke fürs Kommen.